0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינר ההשקעות של גלובלנט. כיף גדול שכולכם כאן איתנו היום לפרק נוסף. והיום יש לנו פרק חם וסוער, כמו השווקים. אנחנו הולכים לדבר. סיקור שוק. תכננו את זה כבר מראש, ואיזה שבוע לעשות את הסקירה שלנו. אז היום אנחנו נהיה כאן. עם יושב הראש שלנו אוהד וייגמן, בפרק שבו אנחנו נסקור את המצב בשוק ההון, בפרק שקוראים לו "סערה בשווקים, עד מתי התנודתיות איתנו". שלום מימון, שכותב לנו ערב טוב, ושלום לכל הצופים. אני כאן, אורן דובריס, המנכ"ל שיווק, איתכם פה היום. עוד רגע, אוהד יעלה איתנו, אבל רגע לפני שנתחיל, חשוב לי לציין ולהדגיש, כמו בכל פרק, כי אין לראות בוובינר, בפודקאסט, תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות המותאם לצרכים של כל לקוח ולקוח. הוובינר הזה אינו המלצה בנוגע לכדאיות השקעה או הזמנה לביצוע פעולה כזו או, כזו או אחרת. המידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל אחד. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם לפנות לאיש מקצוע, למתכנן פיננסי, ו... או בתוך המשפחה, ולקבל החלטות שככה יותר רלוונטיות לעניינים האישיים שלכם. ועדיין, היום אנחנו בסקירת שוק מיוחדת יחד עם אוהד וייגמן, שאנחנו נזכור את הסערה שבשווקים, ואיך אנחנו מסתכלים קדימה. או במילים אחרות, עד מתי התנודתיות איתנו? ואולי היא כאן כדי להישאר. Ee, התחלנו את חודש מאי, אז בואו מהר מהר נרוץ על חודש מאי. אנחנו כאן, כמו בכל שבוע, בימי שני, בשעה שבע. שבוע הבא, אנחנו בפרק מיוחד בלייב מאנגליה. אוהד וייגמן יהיה איתנו יחד עם דני דוברי, ואנחנו נדבר על ההתפתחות של אנגליה לבירת העולם הפיננסי. איך אנגליה הפכה לבירת עולם ההשקעות, פרק הבא מיוחד מאנגליה. עוד שבועיים אנחנו נדבר על איך בדיוק מייצרים הכנסה פסיבית, ועדיין שומרים על תיק בתנודתיות נמוכה. עוד שלושה שבועות, כיפת ברזל לעליית הריבית. אילו השקעות יגנו עלינו בזמן של עליות ריבית, היום אוהד קצת ידבר על עליית ריבית, ומה זה גורם לנו בשווקים, ו... בשלושים למאי אנחנו נדבר על ניהול סיכונים בפיזור לוקלי או גלובלי. איך היום uh, מפזרים את, את הסיכונים, את ההשקעות בצורה uh, בינלאומית לעומת המקומים, שמאוד חזק. Uh, המנכ״ל שלנו גיא אילוז יארח כאן את דוקטור בועז ברק בנושא הזה. אז זה חודש מאי. כיף גדול, הרבה מאוד חברים מחוברים אלינו גם בזום וגם בפייסבוק. אז כמו בכל שבוע, אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות, להעיר הערות, להגיב, ואנחנו נשמח אה, להתייחס להכל, נשתדל לפחות. אה, אז שלום להרבה מאוד חברים שמחוברים כאן איתנו היום. אז מי איתנו פה היום? איתן סנדי כמובן, דוד ירושלמי, דן קמבל, בועז, אבנר. אהרון, מיקי, מיכאל, הרבה שמות חדשים, כיף גדול שאתם פה איתנו, אנחנו מקווים שתהיה לכם ערך. אה, רינה, כמובן, שמואל, סניר, כיף גדול שאתה פה איתנו. אה, אבי סלנט, ארי, גדעון, גלית, אה, דוד, גלית לוין, כיף גדול שאת פה. אה, טובה, אה, יחיאל, לאה ליאור, הרבה מאוד אנשים טובים, כולם באים לשמוע את אוהד, אין מה לעשות. נתן פרקש, כמובן, רחל בריפמן, ושי, שלום, ריבי. עופר, הרבה מאוד אנשים ועוד הרבה שמות שאיתנו פה הרבה, וחלק גם חדשים. אז היום זה ממש שקט, המומחה, כי השוק גועש. ראיתי באיזשהו שלב היום, תל אביב, 35, במחקה יותר משלושה אחוזים, אבל בואו נשמע את אוהד, כי בשביל זה אוהד פה איתנו היום. אז ערב טוב, אוהד. ערב טוב, מה שומך? אני מצוין, בסדר גמור, מה איתך?
1: מצוין, בסדר גמור, ככה מאתגר לנו, השווקים עושים לנו אתגר לא פשוט, אבל די צפוי אפשר לומר, לא? מי שמאזין לנו בשנתיים האחרונות, שומע שוב ושוב 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 את דעתנו שהסערה הזו הייתה צפויה, לא מפתיע, ממש ממש לא מפתיעה Uh, אני חושב שזה רק תחילתה של דרך, אז אני uh, לא יודע אם להגיד להיות אופטימי או פסימי, אבל זה רק
0: ההתחלה. כן. אז uh, יש לא מעט לנתח בסיפור הזה, uh, ובאמת uh, אני כבר קיבלתי שאלות של במה המשבר הזה אולי שונה... משבר, זה עוד לא משבר. תנודתיות, סיכון, עליות ריבית, אבל אולי גם קצת במה הוא... שונה מהעבר, האם הוא משהו חדש, האם אנחנו מסתכלים על עולם חדש שאנחנו צריכים ללמוד, אבל אוהד, לא השעה הבאה איתך עוד פעם, מי שכאן איתנו בזום, למטה יש צ'אט ו-Q&A, אוהד רואה הכול, מי שאיתנו בפייסבוק מוזמנים להגיב, להעיר, אנחנו נחזור לכולכם, ומעבר לזה, אני שם לכם עכשיו בצ'אט לינק. כל מי שרוצה להמשיך לשיחה, פרטית עם אחד מהמתכננים הפיננסיים שלנו, למלא שם וטלפון בלינק, ואנחנו נתאם איתכם כבר בהמשך השבוע שיחה עם מתכנן פיננסי. אז אוהד, הבמה אליך.
1: אז קודם כל, 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 תודה רבה. אני, אני רוצה באמת להתייחס דווקא למה שאמרת, במה הדבר הזה שונה. חייבים לציין שהמשברים מאוד מאוד דומים לאורך... עשרות השנים שאנחנו עוקבים אחריהם והמחקרים שמתפרסמים עוקבים אחרי השווקים ואפשר לומר בגדול שאין חדש תחת השמש ואנחנו רואים כל עשור, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, אנחנו רואים משבר המשברים האלה באים כל פעם כתוצאה ממשהו אחר ואין ספק שזה לא זהה לחלוטין, כל משבר לא זהה למשבר קודם, אבל המאפיינים הם מאוד מאוד דומים. כן אפשר לומר שהמאפיין הייחודי במשבר הנוכחי, או בתנודתיות ה- שאנחנו חווים כרגע, זה אה, הריבית שהייתה כל העשור האחרון, וקצת יותר מהעשור, ריבית מאוד 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 נמוכה שגרמה להתנפחות של נכסים וכשנכסים מתנפחים אז מגיע הזמן שבו סיכה קטנה לאט לאט או בבת אחת כרגע אנחנו די רואים לאט לאט לא ממש רואים התפוצצות גדולה אבל לאט לאט אנחנו רואים שהתנודתיות הולכת ועולה וההתנפחות הזו שראינו לאט לאט הולכת ונצטמקת בעיקר כאמור בטכנולוגיה אז נכון שזה החודש הגרוע ביותר בנאסדק מאז 2008 אבל אפשר גם לומר שהנאסדק ובכלל נגזר הטכנולוגיה לא רק בארצות הברית אלא בכל העולם גם בישראל חווה עשור חלומי, ירידת הריבית הורידה את עלויות המימון ועלויות הגיוס בעיקר של חברות טכנולוגיה, כמובן שגם הקורונה נתנה דחיפה משמעותית מאוד לאימוץ של טכנולוגיות שאחרת היה לוקח הרבה מאוד זמן לאמץ אותן והמגזר הזה בהחלט חווה פריחה כל העשור האחרון ובשנתיים האחרונות ביתר סט ואין ספק שהמכפילים, המכפיל, מכפיל הרווח זה אומר כמה זמן ייקח למשקיע במחיר הנוכחי לראות החזר השקעה בהתאם לרווח של החברות. אז היינו מכפילים שעלו לעשרות אחוזים, ב- סליחה, במאות אחוזים למכפילי רווח של, בדרך כלל מכביר רווח אנחנו מסתכלים על שבע שנים, שמונה שנים, במגזר הטכנולוגיה ראינו מכפילים של שלושים, ארבעים, כלומר ארבעים שנה לוקח להחזיר בהתאם לרווח הנוכחי את ההשקעה בחברה. אני לא מדבר על uh, uh, טסלה שכבר הייתה במאות, מכפיל של מאות אבל אז בהחלט אפשר לומר שאחרי עשור מעולה במיוחד השנתיים האחרונות העלייה בצפי ל, לריבית והעלייה בצפי לעלות מימון החברות יצרה במגזר הטכנולוגיה כמה חודשים מאוד 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 תנודתיים, החודש האחרון אנחנו רואים ירידה של כמעט 13 אחוז, כאמור אחד מהחודשים הגרועים שהיו בעשור האחרון, וזה אחרי הניפוח המאוד מאוד מאוד משמעותי שראינו בעשור הזה, אז כל מי שאמר הפעם זה שונה ויש הצדקה לעליות למכפילים המאוד לא הגיוניים שהיו בחלק ממניות הטכנולוגיה, אז עכשיו רואה שכשמגיעים לשערים שהם לא הגיוניים, אז אנחנו רואים גם את הירידות בהתאם, ובסופו של יום אני חושב שהדבר החשוב ביותר לעקוב אחריו, זה אחרי הפד, ולא רק הפד, הפד או הבנקים המרכזיים בכל העולם, זה הדבר המהותי ביותר שצריך להמשיך לעקוב אחרי, אחריהם, אחרי מדיניות מרחיבה מאוד 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 משמעותית. מדיניות מרחיבה זה שתי דברים, זה גם ירידה מאוד משמעותית בריבית הבנקים המרכזיים בכל העולם, והדבר השני זה היה רכישה של איגרות חוב והזרמה אדירה של טריליונים לשווקים זה בעצם מרחיב את היצע הכסף כי גם הדפיסו הרבה מאוד כסף חדש שלא היה קיים אז זוהי מדיניות מרחיבה של הפד ועכשיו אנחנו רואים את הגלגל הזה מתהפך בהתחלה ראינו כבר בכמה מדינות עליית ריבית כמו באנגליה ואחרות ראינו כבר בישיבה האחרונה של הפן עליית ריבית ראשונה וזה הדבר שיוביל ומוביל את כל הנפילות או התנודתיות המאוד מאוד משמעותית, ראינו גם תנודתיות נוספת בעקבות המלחמה באירופה אבל זה באמת קצר טווח כל מלחמה שראינו בעשורים האחרונים הייתה ממש קצרת טווח וגם הפעם ראינו כבר התאוששות והמלחמה הזו כמעט 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 ולא משפיע. אז מה שראינו ב-2020 אנחנו רואים הפוך, ב-2020 ראינו ירידות בישראל, עליות ב-SNP 500 ובאירופה, אז הנה בא 2021 אנחנו רואים בדיוק הפוך, אנחנו רואים שהמדדים בישראל הם עדיין חיובי, דגש על עדיין, זה לא ימשיך לאורך זמן כל עוד נמשיך לראות את התנודתיות הזו בארצות הברית ובאירופה, אנחנו גם נראה את המדדים בישראל אחריהם, כרגע המדדים בישראל עוד מחזיקים חזק חזק, שוב לא לאורך הרבה מאוד זמן, S&P 500 זה 500 החברות הגדולות, כבר כמעט במינוס 14, באירופה אנחנו רואים באזור מינוס עשר וגולת הכותרת כפי שכבר דיברנו והכנו כבר הרבה מאוד וובינארים אנחנו מדברים על זה, האג"ח. שימו לב המניות בישראל חיובי אבל האג"ח הממשלתי עוד יותר נמוך מהאג"ח הקונצרן. שוב אני חוזר האג"ח הממשלתי בירידה של 5.3, האג"ח הקונצרני בירידה נמוכה יותר. וזה בדיוק מה שצפינו, בדיוק על זה דיברנו חודשים, אחרי ששנה שעברה האג"ח הגלובלי ירד בצורה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו רואים גם השנה את האג"ח הגלובלי יורד במינוס 11 אחוזים, וזאת תוצאה של הצפי של המשקיעים לעליית הריבית בשווקים והצפי הזה כמובן שראה כבר ב-2021 שזה הולך להגיע, 2021 הייתה אחת מהשנים הגרועות ביותר בשוק האגח הגלובלי והנה אנחנו רואים ש-2022 גם הוא לפחות עד עכשיו ממשיך את אותה מגמה של 2021 באג"ח הגלובלי, ואם ב-2021 האג"ח הישראלי עוד החזיק מעמד, אנחנו כבר רואים שכבר השנה, כפי שכבר דיברנו, בדצמבר ובינואר 2022, אמרנו שהאג"ח הישראלי ילך אחרי המדדים של חבריו בחו"ל, וראינו את זה כמובן ביתר שאת, דווקא הממשלתי, בתנודתיות יותר משמעותית מהגלובלי ולדעתי זה ימשיך כך כל 2022 ובהחלט כפי שצפינו הדבר הזה ממשיך. אי אפשר לשנות צפי לעליית ריבית מבלי שזה יפגע באגרות החוב ולכן גם אמרנו בדצמבר מניות בטח בישראל צריך ונכון להמשיך להשקיע, אבל למכור את כל האג"ח בשווקים. אמרתי בצורה הברורה ביותר, למכור את כל האג"ח בתיקים, כי זה יחזור לנו בהפסדים, וזה פחות או יותר מה שראינו ב-2022 ב- עד עכשיו. לא צפוי שינוי במגמה הזאת, כך שאם יש מי שעדיין רואה אותנו, מאזין לנו בפודקאסט, ועדיין בתיקים שלו מחזיק איגרות חוב, אם זה בקופות הגמל ואם זה בניהול התיקים בבנק, בקרנות הנאמנות, עדיין נכון וצריך להיפטר מהאג"ח בתיקים. וכמובן להמשיך להשקיע במניות, אבל באג"ח זה לא הזמן. מתווה של עליית ריבית זה לא זמן לאג"ח. נכון שגם התנודתיות במניות היא מאוד מאוד גבוהה, הנה הנסדק מול ה-S&P 500, הנה מדד הוויקס, מדד הוויקס זה מדד התנודתיות, מדד הפחד אנחנו קוראים לו, ואנחנו רואים חזרה למתווה עלייה של מדד התנודתיות כפי שכמובן דיברנו בסוף השנה שעברה ותחילת השנה הזו דיברנו על זה שמדד הוויקס יעלה והתנודתיות תעלה, אז הנה אנחנו רואים את זה, וגם זה ימשיך איתנו כל השנה הקרובה, זה לא אומר לא להשקיע במניות, זה רק אומר שצריך להמשיך להחזיק חזק בהקשר של מניות ולהמשיך למכור אג"ח מכל הסוגים ראיתם מה קרה באג"ח הגלובלי, ישראל לאט לאט מדביקה את העולם, כרגע יש פער, מדד גלובלי בירידה הרבה יותר משמעותית כי ב-2021 הוא ירד משמעותית ובישראל הייתה עלייה, 2022 אנחנו נראה את זה גם בישראל. כשמסתכלים על הסקטורים השונים זה שנה קודמת, השנה, בדיוק הפוך מהשנה שעברה, מדד הטכנולוגיה בצניחה מאוד משמעותית, זה חצי שנה אחורה, מינוס 21% בחצי שנה, בהחלט נזדק בצניחה חופשית, צניחה מאוד מאוד משמעותית, שוב, זה מה שהריבית עושה, והפוך, מדד האנרגיה, גם בגלל המלחמה, גם בגלל שהסחורות והיציאה מהקורונה גרמה לעלייה משמעותית בביקושים לאנרגיה, אז אנחנו רואים עלייה בחצי שנה האחרונה באנרגיה, עלייה מאוד משמעותית, והטכנולוגיה, שוב אני רוצה להראות לכם מה שהיה שנה לפני, הטכנולוגיה בפלוס שישים ושמונה האנרגיה על האפס והנה הכל מתהפך שוב בגלל הצפי לעליית הריבית גם בישראל אנחנו רואים מצד אחד את המניות עדיין בגזרה החיובית שוב עדיין ולא לעולם חוסן בהקשר הזה כי המדדים בישראל לא ימשיכו להיות חיוביים אם המדדים בעולם ימשיכו להיות שליליים, והנה האגח ממשלתי כללי בירידה של חמישה אחוזים, שזה ירידה סיסטמטית, זה לא מה שנקרא קריסה, זה ממשיך לאורך זמן לרדת, וזה ימשיך, נמשיך לראות את זה גם בשנה הקרובה. למה זה קורה? אז בואו נדמה את הדבר לצריכה מופרזת. אז יש הרבה חומרים שאפשר לצרוך בצורה מופרזת ואחר כך לקבל כאב ראש ותחושה לא נעימה, וזה נכון גם לצריכה מופרזת של אשראי, ואנחנו צרכנו אשראי כי הריבית ירדה בצורה משמעותית וערך הכסף ירד, יכולתי לקחת ליבית אני יכולתי לקחת אשראי מאוד 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 זול, ואיתו להגדיל את הצריכה. עכשיו, יד על הלב, כמה מכם בשנה האחרונה פנו לקופות הגמל ולקחו הלוואה על חשבון קופות הגמל? כל אחד שיסתכל בעצמו, מה הוא עשה? ואם אתם אומרים, כן, גם אתם, בצריכה המופרזת הזו, סליחה, לטעמי מופרזת, יש כאלה שלקחו 80% מינוף על פוליסת חיסכון או קופת גמל, כאילו לעולם שוק ההון לא יכול לרדת, אז מי מכם שעשה את זה, זה בדיוק אותה צריכה מופרזת שאני מדבר עליה, אז הצריכה המופרזת יכולה להיות של השקעות, והיא יכולה להיות גם של נדל"ן, ראינו את כל מדדי הנדל"ן עולים משמעותית בשנה האחרונה, בישראל מדד הנדל"ן עלה ב-14 אחוז, באנגליה 15 אחוז, בארצות הברית 22 אחוז, בקנדה 28 אחוז, זה המשמעות של או, סימפטומים של צריכה מופרזת, אני לוקח אשראי זול ואני מבזבז את הכסף, או הצריכה הפרטית עלתה, או הנדלן עלה, או מדדי שוק ההון עלו, כי לקחתי את הכסף והשקעתי אותו בשוק ההון, ועכשיו מגיע האינגובר. האינגובר זה כאב הראש, והתחושה הלא נעימה, ועל זה דיברנו, אם אתם זוכרים בוובינארים בחצי שנה האחרונה, אני דיברתי על נתק בין שוק ההון לבין המדדים הכלכליים ו- והצפי לעליית ריבית שהגיע כמובן כתוצאה מאינפלציה ועל הנתק הזה דיברתי הרבה מאוד וזה מה שאנחנו רואים כרגע, רואים את ההתפכחות ואת ה- מה שנקרא התחושה הלא נעימה שמגיעה כתוצאה מהתפכחות ואלה המשמעויות של כמויות אדירות שהממשלות נתנו לציבור והבנקים המרכזיים שפכו, הם הדפיסו כספים אדירים, מעל שבעה טריליון דולר רק בארצות הברית, יועדו לרכישה של בעיקר אגרות חוב. עכשיו מה קורה כשרוכשים כל כך הרבה אגרות חוב? אנחנו רואים את עלות המימון ארוכת הטווח קורסת. כלומר הריביות קרסו ואיתן גם היו רווחי הון גדולים מאוד באגרות חוב ועכשיו רואים את ההפוך וזה ה-endover לי על ה- אותו גל צריכה אדיר לטובת נכסי סיכון מכל הסוגים ועכשיו צריך לשלם כי האינפלציה פה והאינפלציה פה להישאר עכשיו היא לא פה להישאר לטעמי בשמונה או שישה אחוזים, שמונה אחוז זה ארה״ב, שישה אחוזים ראינו באירופה, בישראל ראינו שלושה וחצי אחוזים, אבל ביחס לאינפלציה שהייתה בעשור האחרון, שהיא הייתה אינפלציה אפסית, האינפלציה פה להישאר, וזה אומר ש... נצטרך להתרגל לאינפלציה אחרת, שוב, לא שמונה אחוזים, לא שישה אחוזים כמו שראינו בשנה האחרונה, בגלל הצפי לעליית ריבית, אנחנו נראה את האינפלציה הזו של שמונה ושישה אחוזים מתמתנת לכיוון השלושה ארבעה אחוזים, אבל ביחס לאינפלציה אפסית, נצטרך להתרגל לאינפלציה משמעותית. אז זה לגבי הדבר הזה, וכבר אנחנו רואים עליית ריבית, הריבית בארצות הברית חצי אחוז, הריבית בישראל גם אחרי עלייה אחת הייתה 0.1, עלתה ל-0.35, האירופאים עדיין לא העלו ריבית, אבל ב-9.6 כבר צפוי בפגישה הקרובה כנראה עליית ריבית גם באירופה, באנגליה אנחנו כבר אחרי שלוש עליות ריבית, 0.25 שלוש פעמים והדבר הזה צפוי גם בפגישה הבאה אה, במאי, כלומר ממש עוד כמה ימים יש לנו אה, פגישה של הבנק המרכזי האנגלי, אז בהחלט צפוי שנמשיך לראות עליית ריבית, אני לא מדבר על רוסיה ועל סין וכן הלאה, זה כבר סיפורים אחרים לגמרי כשמדברים על אירופה, אנגליה, ארה״ב ואי אפשר שלא לדבר על ישראל, אנחנו במתווה עליית ריבית משמעותית וזה כבר מדיניות מצמצמת, אבל זה לא ייגמר פה. אם דיברתי על השקעה אדירה של הבנקים המרכזיים בהדפסה של כסף ורכישה של אגרות חוב, עכשיו אנחנו נצטרך לראות איך הבנקים המרכזיים סופגים בחזרה את ההשקעה האדירה הזאת. סופגים זה אומר מכירה של הנכסים שהם קנו וצמצום המאזן של הבנק המרכזי. זה אומר שאם המאזן, לדוגמה של הפד, קפץ לתשעה טריליון דולר, אז הפד יצטרך למכור את ניירות הערך האלה שהוא רכש, ומה שנקרא, השוק יצטרך לספוג את אותו היצע שהבנק המרכזי יציע או יציף את השווקים, זה כמובן יקשה גם שוב על איגרות החוב בצורה מאוד 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 משמעותית כי זה יגדיל את ההיצע של איגרות החוב בשווקים וזה כמובן יקשה מאוד שוב ויגרום להפסדים נוספים באיגרות החוב ולא רק בארצות הברית או באירופה מה שנקרא האג"ח הגלובלי אלא גם בישראל ואת זה אתם צריכים לקחת בחשבון, וזו הסיבה שאמרתי כל השנה האחרונה, תמכרו את האג"ח, תמכרו את האג"ח. עכשיו, שם המשחק זה האינפלציה. האינפלציה היא זו שתקבע את קצב העליית הריבית. הריבית עולה, בוודאות. השאלה מה תהיה הקצב. האם הפד יסתפק בריבית מאוזנת, תכף נדבר על מהי ריבית ניטרלית, או לא תהיה ברירה אלא לעלות מעבר לריבית נורמלית. אז מה יקבע? רק האינפלציה. הפד מאוד רציני בכוונות להילחם באינפלציה ולכן אנחנו מסתכלים בצד של ההיצע יש כמובן זה ביקוש והיצע ככל שיש היצע יותר גדול האינפלציה תהיה יותר נמוכה. ככל שיש פחות אינפלציה, פחות היצע, אז כמובן הביקוש יהיה יותר גדול, האינפלציה הא, תהיה יותר גבוהה. כרגע, בצד ההיצע, יש קושי, גם בגלל המלחמה, גם סין, כל מה שדיברנו בשנה האחרונה בגלל הקורונה על קשיים בשרשרת האספקה, אנחנו רואים את זה חוזר, אז הקשיים בשרשרת האספקה והמתח אה, באירופה, גם בהקשר של האנרגיה, יימשך, נמשיך לראות מחירי אנרגיה גבוהים ונמשיך לראות קושי בשרשרת האספקה, אז זה בצד ההיצע ובהחלט יש קשיים, זה גורם ללחצים אה, לעלות את הריבית ומהצד השני יש את הנושא של הביקוש. כרגע הביקושים היו מאוד מאוד חזקים לפחות עד עכשיו וזה מה שהביא את העלייה של השמונה אחוז. ק- קדימה אנחנו לא רואים את אותם ביקושים כפי שהיו בשנה האחרונה. אנחנו כבר רואים ירידה מסוימת בצמיחה אבל היא לא כל כך משמעותית ומפה אנחנו נצטרך לראות לאן הדבר אה, ממשיך. כרגע עיקר הירידה בצמיחה נובע בייצוא ובייבוא כי באירופה יש מלחמה וכל הייצוא אה, בעולם נפגע גם כתוצאה מהמלחמה ולכן רואים ירידה מסוימת בצמיחה, כרגע הצריכה הפרטית, שזה הדבר החשוב ביותר שהפד וכל הבנקים המרכזיים מסתכלים, כרגע לא רואים ירידה משמעותית בצריכה של משקי הבית, אבל היא יותר נמוכה ממה שהיה בשנה האחרונה, ולכן בהחלט יש התמתנות מסוימת קטנה מאוד בצד של הביקוש, לא מאוד משמעותית. אם, זה דרך אגב, אנחנו רואים בגרף הזה את, את הצמיחה מצד שמאל, בשחור רואים, אתם רואים את הירידה הקטנה הזו אחרי עלייה מאוד משמעותית, את הירידה הקטנה הזו, אבל אם רואים את הירוק שזו הצריכה, לא רואים עדיין ירידה משמעותית בצריכה הפרטית וזה הדבר העיקרי שהפד יסתכל אם אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר אז מצד אחד ההכנסה טיפ טיפה יורדת אבל הצריכה שזה הבזבוז של משקי הבית פה אנחנו לא רואים עדיין ירידה אבל בהחלט כשמסתכלים קדימה בהחלט רואים צפי לירידה במקום הזה ולכן הבנק המרכזי כבר בדיון הבא צפוי להמשיך להעלות את הריבית וביותר גבוה אפילו ממה שהוא עד עכשיו רוב האנליסטים מעריכים שהריבית בארצות הברית תעלה ב-0.5 חמישים נקודות בסיס, וזה בהחלט מרבית האנליסטים, יש קולות שמדברים על קצת יותר, אבל בגלל הצריכה הפרטית שלא רואים שהיא כרגע גדלה או קטנה, ראיתם בהתאם למגמה ארוכת הטווח, לא נראה שצריך להעלות את הריבית יותר מזה. ומה שאמרתי זה ההידוק הכמותי, אתם רואים הפד כבר מדבר על מכירה בהיקף חודשי של 95 מיליארד דולר וזה בעיקר אגרות חוב. אם עד עכשיו הפד קנה, עכשיו הוא מתחיל למכור וזה מתחיל רק עכשיו וזה המטרה לעבור ממדיניות מרחיבה לניטרלית לדעתי אף פעם בהיסטוריה לא הצליחו באופן מדויק לייצר מה שנקרא ניטרל. זה או שזה עולה או שזה יורד. אז עד עכשיו ראינו את הריבית מאוד מאוד נמוכה והאינפלציה מאוד מאוד נמוכה, כרגע אנחנו רואים עליות מאוד משמעותיות או צפי לעליות מאוד משמעותיות של הריבית וסביר מאוד שיפספסו את הנוטרל, כלומר יעלו יותר מהריבית הניטרלית, בעצם מה שבנק מרכזי מנסה לעשות זה להגיע לריבית ריאלית חיובית, כרגע הריבית היא מאוד מאוד שלילית כי האינפלציה היא מאוד מאוד גבוהה, אז מצד אחד נתחיל לראות עלייה בריבית ועם עליית הריבית לאורך זמן נתחיל לראות ירידה באינפלציה ואז השאלה, מתי מגיעים לניוטרל? שהריבית והאינפלציה מגיעות למצב של אפס. סביר להניח שזה מה שהפד היה רוצה להגיד. סביר להניח שאנחנו נראה ריבית ריאלית חיובית לפני שנגיע לאיזון של הריבית. כלומר, באזור, באזור ריבית של שלושה וחצי אחוזים שצפוי להגיע שנה הבאה זה המקום שבו הפד רואה ריבית ניטרלית מה שנקרא ריבית ביחס לאינפלציה אז סביר מאוד להניח שזה יגיע ריבית של שלושה וחצי אחוזים שוב היום אנחנו בחצי אחוז כשאנחנו מדברים על שלושה וחצי זה שלושה אחוזים יותר וזה בהחלט בהחלט מאוד מאוד משמעותי, חלק מזה כמובן את הרוב השווקים כבר מצפים, צופים ובגלל זה ראינו כאמור הפסדים מאוד 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 משמעותיים באג"ח, אבל בהחלט צפוי שהריבית תעלה עוד יותר מעבר לירידה באינפלציה, כלומר נראה ריבית ריאלית חיובית לפני שיעצרו את, ה, את המגמה הזו של מדיניות מרחיבה. אז כאמור הצמיחה זה פרמטר מהותי, אז גם בישראל אנחנו מסתכלים על הצמיחה, עד עכשיו ראינו עליות מאוד 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 משמעותיות בצריכה ובצמיחה גם בישראל. כאמור כשאנחנו רואים את ההתממשות במניות הטכנולוגיה אז כמובן שזה פוגע בכל המגזר הטכנולוגי בעולם וכשאנחנו מסתכלים לאורך זמן, לאורך שנים, כל פעם תסתכלו מצד ימין את הקשר בין הצמיחה של המגזר הטכנולוגי הישראלי וכמו שאתם יודעים הצמיחה בישראל מאוד מאוד תלויה במגזר הטכנולוגיה בישראל אז תסתכלו אתם רואים מ-2005 ועד היום, השחור זה מדד המניות הטכנולוגיות. ככל שאנחנו רואים ירידה במדד המניות, מיד אחרי, תקופה אחרי, חצי שנה-שנה, אנחנו רואים ירידה בצמיחה בישראל. כך שאם נמשיך לראות ירידה, ותזכרו, הירידה במניות הטכנולוגיה הישראליות, הייתה מאוד 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 משמעותית בארצות הברית ועם זה כנראה יגיע גם ירידה בצמיחה בישראל והייתה גם התמתנות של האינפלציה אבל זה במגמה לשן, לשנה הבאה וכמובן שזה משפיע, משפיע על כולנו כמובן ישפיע גם על מדדי המניות בישראל שאנחנו עוד לא רואים את זה משפיע בצורה מהותית בישראל זה מכאן גם אמרתי בהתחלה אם אתם זוכרים שזה יגיע גם למדדי המניות למדדי המניות בישראל ואם אנחנו מדברים על צריכה פרטית בישראל אז עדיין רואים את הצריכה מאוד מאוד חזקה בישראל את זה אנחנו רואים גם במדד הפדיון בכלל ענפי המשק אנחנו רואים פה עלייה מעבר למגמה ארוכת הטווח ורואים את זה גם במדדים של המסחר ולכן האינפלציה בישראל תמשיך להיות כנראה בשיעור דומה או קרוב למה שראינו בשנה האחרונה אבל אם נראה ירידה בפעילות הכללית נראה גם כפי שאמרתי לדוגמה במגזר הטכנולוגיה, זה יגיע גם למגזרים האחרים, כך שלסוף 2022 אנחנו בהחלט רואים איזשהו סוג של הקלה במגמה האינפלציונית בישראל, ואיזשהו ירידה מסוימת מהשלוש וחצי, אז אנחנו לא יודעים אם זה יהיה לאזור השלוש שתיים תשע, שתיים שמונה, זה האזורים שאנחנו רואים ואפשר לומר שמרבית האנליסטים גם, גם רואים, נחזור שנייה לשוק העבודה, הנה ציפיות האינפלציה כפי שבנק ישראל פרסם לפני מספר ימים, אז שוק ההון צופה התמתנות של האינפלציה לשלוש נקודה שלוש, משלוש וחצי לשלוש שלוש אבל אם תסתכלו ממוצע תחזיות האינפלציה של האנליסטים הוא שתיים נקודה שמונה כך ששוק ההון כרגע באגח דרך הפער בין האגח השקלי לצמוד עדיין צופה אינפלציה שהיא יותר גבוהה ממרבית האנליסטים בשוק ההון ואם נחזור לעניין שוק העבודה ‫אז כרגע שוק העבודה ‫מאוד מאוד 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 חזק. ‫האבטלה ירדה לתחתית היסטורית, ‫וזה בהחלט נתון מאוד מאוד חזק, ‫ובהחלט כרגע אנחנו מצפים ‫לראות מה יקרה במגזרי הטכנולוגיה ‫שהם כרגע טיפ-טיפה מתמתנים. אז אני אשמח לענות על שאלות, אם יש, עוד לא ראיתי שאלות, חברים. שאלות? אמרתי דברים חזקים, לגבי האג"ח, המניות, אין שאלות, חברים? אוקיי, אז כרגיל, אנחנו מודים לכם שהייתם, או הנה שאלה אחת. סקטור הבנקים, סקטור הבנקים כרגע דוד כמובן סובל מהירידה בסקטור הטכנולוגיה גם, אבל אם אני מסתכל על סקטור הבנקים ביחס לסקטורים אחרים, זה לא אומר שסקטור הבנקים לא ירד, אבל ביחס לסקטורים אחרים לדעתי הוא יהיה קצת יותר חזק קצת יותר חזק מסקטורים האחרים, מכיוון שמתווה של עליית ריבית בסך הכל הוא טוב לבנקים, הוא טוב לכל הגופים שנותנים אשראי, אז בהחלט סקטור הבנקים צפוי להיות קצת יותר חזק מסקטורים אחרים, זה לא אומר שהוא לא יספוג ירידות, אבל הוא יהיה קצת יותר חזק מהסקטורים האחרים, שאלה אם כדאי להשקיע במניות אחרי שירדו חבר'ה זאת שאלה של תזמון, אני לא יודע, אני אף פעם לא ידעתי ולא אדע לתזמן רכישה של ניירות ערך, לדעתי בהחלט נמשיך לראות תנודתיות הולכת וגוברת, אני לא חושב שראינו את ה... מה שנקרא את סוף הירידות אני בהחלט חושב שהתנודתיות תמשיך בגלל האינפלציה המאוד גבוהה והריבית. למכור מניות טכנולוגיה לשנה הקרובה, שוב, זאת שאלה של תזמון, אני לא יודע לענות על שאלות של תזמון. מי שמחזיק מניות לטווח הארוך לא צריך להתרגש מהדברים האלה. נכון שאפשר לעשות שינוי של משקולות בתוך החזקת המניות, קצת פחות טכנולוגיה, קצת יותר פיננסים, אז בהחלט אפשר אולי לדבר על שינוי של החזקה סקטוריאלית, אבל שוב, תזמון זה אף אחד לא יודע. לגבי ריט, אני כן חושב שלטווח השנה הקרובה בהחלט נדל"ן ימשיך לעלות, עדיין הריביות מאוד מאוד נמוכות, עדיין נדל"ן ימשיך, השקעות בנדל"ן יהיו מאוד 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 חזקות, אבל ככל שעלות המימון תעלה, אז כמובן שתהיה התמתנות מסוימת גם בכסף האדיר שכרגע מופנה על ידי משקיעים לסקטור הנדל"ן, אבל הוא עדיין מאוד 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 חזק. לגבי סטגפלציה, סטגפלציה זה אומר אינפלציה מאוד גבוהה יחד עם מיתון אז מיתון לדעתי יגיע הוא לא יגיע השנה לדעתי מיתון יגיע שנה הבאה מיתון כאמור אני רק מזכיר זה לפחות שתי לבעונים רצופים של צמיחה שלילית אז בהחלט בעקבות עליית הריבית נראה צמיחה שלילית כנראה שנה הבאה זה יגיע, אני לא יודע אם כבר ברבעון האחרון של השנה הבאה זה יהיה הרבעון הראשון או רק שנה הבאה אבל זה יגיע, אני לא יודע עד כמה המיתון יהיה חריף, זו שאלה גדולה, ברור שהבנקים המרכזיים יעשו הכל כדי שהוא לא יהיה חריף אבל קשה לראות בשלב הזה סיטואציה שבה לא יגיע מיתון, כלשהו. אז זה, זו דעתי, אז בהחלט אינפלציה תהיה, מיתון יהיה, השאלה כמה, השאלה באיזה שיעורים. אז בהחלט הגיוני לראות אינפלציה של שלושה אחוזים נשארת בשנתיים שלוש הקרובות. בהחלט אפשר לראות מיתון בשנתיים שלוש הקרובות, כן זה מאוד הגיוני, צפוי. עוד שאלות? שאלות טובות, רגע, Q&A, כיצד היית ממליץ לגוון את תיק ההשקעות? אז כמו שאמרתי מניות מי שמשקיע לטווח ארוך צריך להמשיך להשקיע, נכון שצריך לגוון בסקטורים השונים ולעשות מה שנקרא אה, אה, שינויים בתוך תיק המניות, אבל, אה, אבל להחזיק, להמשיך להחזיק מניות, לגבי האג"ח כן, בהחלט, אני אומר את זה כל השנה שעברה, אז אני יודע שמרבית המאזינים והצופים לא מכרו אג"ח כל השנה האחרונה שאמרנו תמכרו, תמכרו, תמכרו וזה עדיין הזדמנות טובה להמשיך ולמכור אג"ח, eh, בהחלט להמשיך למכור אג"ח, מכל הסוגים דרך אגב, מכל הסוגים, אני אמרתי ממשלתי, אמרתי שיגיעו ירידות משמעותיות בממשלתי, זה ימשיך להיות, ימשיך להיות. עוד שאלות אוקיי, okay, אז uh, אני איתי, אני מודה לכם מאוד 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 שאתם מאזינים לנו, uh, אני יודע שמאוד קשה, אתם יודעים לעשות שינויים בתיקי ההשקעות, אף אחד לא יודע, רמת חוסר הוודאות היא מאוד 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 גדולה, אבל יש דברים שהם מאוד uh, צועקים, ממש 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 uh, קשה להתעלם אליהם, כמובן שהשקעות ריאליות אפי, השקעות אלטרנטיביות, השקעות לא זכירות, זה התחליף של האג"ח. ימשיך להיות. אז בהחלט אשראי לא שכיר ימשיך להיות התחליף של אגרות החוב. גם את זה אמרנו כל השנה האחרונה, וגם את זה אנחנו ממשיכים להגיד אפי. בהחלט אשראי נדל"ן ימשיך להיות חזק. ימשיך להיות אלטרנטיבה של לגרות החוב. תודה רבה לכם, ונתראה בוובינרים הקרובים. ביי בינתיים.